1: Regresso ao lar. Ai, há quantos anos eu parti chorando deste meu saudoso, carinhoso lar. Foi há vinte, há trinta, nem eu sei já quando. Minha velha ama, que me estás fitando, canta-me cantigas para me lembrar. Dei a volta ao mundo, dei a volta à vida, só achei enganos, decepções, pesar. Oh, ingênua alma tão desiludida, minha velha ama, com a voz dorida canta-me cantigas de me adormentar. Trago de amargura ao coração desfeito, Vê que fundas mágoas no embaciado olhar. Nunca eu saíra do meu ninho estreito, Minha velha ama que me deste o peito Canta-me cantigas para me embalar. Pois me Deus outrora no frouxel do ninho Pedrarias de astros, gemas de luar, tudo me roubaram, vi pelo caminho. Minha velha ama, sou um pobrezinho. Canta-me cantigas de fazer chorar. Como antigamente, no regaço amado, Venho morto, morto, deixa-me deitar. Ai, o teu menino como está mudado. Minha velha ama, como está mudado. Canta-lhe cantigas de dormir, sonhar. Canta-me cantigas, manso, muito manso. Tristes, muito tristes, como à noite mar, Canta-me cantigas para ver se alcanço, Que a minha alma durma, tenha paz, descanso, Quando a morte é em breve me vier buscar.
0: E foi o poema Regresso ao Lar, de Guerra Junqueiro, poema de 1892, está no livro Os Simples, poema dito por Ana Luísa Amaral, Prémio Guerra Junqueiro 2020 e, palco privilegiado para escutarmos este poema, O Lar de Guerra Junqueiro. A casa onde nasceu, na Rua das Flores, em Freixo de Espada à Cinta, um poema que foi lido pela senhora doutora Marta Mesquita, da Câmara, poetisa e nossa colega da imprensa, há 70 anos, quando a doação desta casa pela filha de Guerra Junqueiro, para se tornar um lugar museológico, um lugar de visita. Olá Ana Luísa. Olá Luís. Nunca tínhamos feito um programa na casa de um poeta. Nunca, nunca tal tinha acontecido isto. Este... Já vamos em quase 200. E aqui estamos nós a ser contemplados por vários bustos de Guerra Junqueiro, por várias das edições deste poeta, que de nome completo, e também somos recebidos assim nesta casa, Abílio Manuel Guerra Junqueiro foi poeta, jornalista, político e diplomata. Nasceu a 15 de setembro de 1850 em Freixo de Espada à Cinta, uma vida animada e que andou por diversas geografias. Morreu a 7 de julho de 1923 em Lisboa, um dos vencidos da vida, esse grupo de elite que no final do século XIX acreditava no diletantismo crítico um homem de melancolia, do lugar de origem E assim o sentimos neste poema A sublinhar a dureza e os desgostos da vida E estamos aqui a ser recebidos por Miguel Cruz Um dos responsáveis pelo acolhimento dos visitantes Nesta Casa Guerra Junqueiro Bem-vindo à Antena 2, ao nosso programa Diga-me, quem é que vem essencialmente a esta casa? Nós estamos aqui a 5 minutos de Espanha Quem é o público desta casa, Miguel? Acima de tudo, portugueses. Passam aqui, reconhecem muitas vezes o nome, outras vezes passam por curiosidade e entram e vêm ver, mas acima de tudo, mesmo portugueses. O que é que a casa tem para mostrar? Fala um pouco da sua obra, da sua vida e, e depois tem pequenos versos de, de livros dele. Aqui temos uma pequena casa com poemas emoldurados que foram musicados não Amália Rodrigues, isso é um erro que se diz muitas vezes, que ela cantou Guerra Junqueiro, não cantou. É um poema de Fernando Caldeira e não de Guerra Junqueiro. Foi antimonárquico, anticlerical, crítico, crítico feroz das elites corruptas, um homem fascinado pelas coisas do seu tempo, pela modernidade, aquilo a que a sua geração chamava ideia nova, porque esse espírito libertaria a sociedade da ordem antiga, da ordem despótica. O progresso é um carro sem travão, dizia Guerra Junqueiro, e defendia que o poeta tinha o dever de ir ao encontro dessa modernidade do tempo em que vivia. O poeta é como o sol, espalha a luz, queima-se, mas ilumina a terra, é lava, a lava produz a aurora. Já... Falámos numa outra conversa, Analisa, que tivemos aqui em Freixo de Espada à Cinta sobre esta questão daquilo que queima e as palavras queimam. O que é que lhe diz esta poesia de Guerra Junqueiro?
1: Eu tive que revisitar de alguma maneira porque aquilo que eu me lembrava Sobretudo, Guerra Junqueiro, bom, é assim, Luís, nós temos uma poesia tão rica, nós, Portugal, temos uma poesia oh, oh. tão, tão rica, e são tantos poetas, não é? E Guerra Junqueiro está um pouco esquecido. Eu acho que, injustamente, uh, o que aconteceu foi que aquilo que me lembrava de Guerra Junqueiro foi este poema, por exemplo, que eu li, que, aliás, o meu bisavô, meu trisavô, musicou, uma vez. Há uma outra versão, que eu agora não me recordo de quem é, portanto, que musicaram, que musicaram também uh, esse poema, Regresso ao Lar, mas eu lembro-me, sobretudo, de ser muito pequena, talvez uns oito uh, anos, 9 anos, e acho que as pessoas da minha geração se é de lembrar da Moleirinha. Aliás, a Moleirinha, eu acho que foi aproveitada, Guerra Junqueira, eu acho que foi aproveitado, curiosamente, pelo Estado Novo muito aproveitado pelo Estado Novo por causa para valores, figurar, de... é claro, por causa de certos, de certos valores que tinham a ver ele foi completamente vilipendiado, eu acho, e completamente de alguma forma, esse aproveitamento que fizeram, que foi feito que Queiro pelo Estado Novo não contemplou naturalmente o seu lado revolucionário, não teve nada a ver com esse seu lado anticlerical, que era feroz, que mas por exemplo...
0: Por exemplo uma é claro, José Régio, a, sim, sim, da presença poesia, da presença,
1: claro, da geração de presença mas, exemplo, a moleirinha que é realmente é aquele poema que, por exemplo, a Maria de Lourdes Rezende, que era também uma cantora muito conhecida naquela altura não é? no tempo do Salazar cantava, aliás ela tinha uma voz muito bonita mas cantava à moleirinha mas eu lembro da moleirinha figurar nas nossas antologias do, do, do primeiro e segundo ano do liceu isto era o que, que é agora sexto ano aquele poema muito conhecido pela estrada plana toque, toque, toque uh, guia ao jumentinho uma velhinha errante, como vão ligeiros ambos a reboque antes que anoiteça toque, toque, toque a velhinha atrás o jumentito adiante e é aquele poema que termina com Uh, o burrico, o burro a olhar para cima, porque entretanto vai anoitecendo, digamos assim, o, o poema segue a, a, a moleirinha, a senhora velhinha, a moleirinha velhinha, que leva o seu jumento atrás, entretanto vai anoitecendo e termina o poema dizendo assim, toque, toque e vendo sideral de que são as estrelas, portanto toque, toque e vendo sideral de zoiro, entre os milhões de astros, o luar sem véu, o burrico pensa, quanto milho loiro, quem será que moe estas farinhas de oiro com a mod de jaspe? que anda além no céu. E estes são poemas, é claro, o que é que eles aproveitam? Os simples, a poesia dos simples, esquecendo que Guerra Junqueiro tem um poema feroz, por exemplo. Olha, tem um poema, a escola portuguesa, que é uma crítica brutal à forma, ao funcionamento da escola, da escola portuguesa, por exemplo, como os dias são longos nestas prisões sepulcrais. Portanto, as escolas são comparadas a prisões Sepulcrais a sepulcros, abrem a boca os ditongos e as cifras tristes dão ais. É um poema que, este poema aqui, termina com isto escolas, que indecência, escolas, esta farsada, são açougos de inocência, são talhos de anjos. Mais nada, portanto, chamam-se às escolas talhos de anjos, ou seja, um sítio onde se matam as crianças e são penduradas, digamos, é, ou dependuradas. penduradas no Exatamente, é. não é? Exatamente, os talhos de anjos, não é? Portanto, a sua inocência, digamos assim, é destruída. Ou um poema como A Velhice do Padre Eterno que é um poema extraordinário, não é? Começa quando haver ver, Cristo, estes bandidos, que rostos tão floridos, que belas digestões, são os padres, naturalmente, ó pálido Jesus, ó cismador antigo, levanta-te da campa e vem daí comigo a ver estes ladrões, não é? E é um poema que determinado momento, diz, e é esta a tua casa, a igreja, portanto, ó meu pobre Jesus, não te bastou a cruz, era preciso o altar, que destino cruel, que trágica ironia, Nasces na Estrebaria, vives no Lupanar. E o poema termina da seguinte forma. Viu-se na tela um Cristo em fúria, um visionário, truculento, febril, colérico, incendiário, como que um salteador fugido das galés. Na boca uma blasfémia e no olhar um archote, expulsando da igreja os cristãos a chicote e expulsando do altar o Papa, a pontapés. Ora, este poema não é posto no tempo de Salazar, não é citado. Não é, citado, não é e, ou o Gênesis, que é um poema também absolutamente extraordinário. Também
0: é disso,
1: exatamente, que é um poema absolutamente extraordinário, não é? Quer dizer, e que esses não são citados. Portanto, são aproveitados aqueles valores um bocadinho parecidos com os Afonso Lopes Vieira, não é? Os passarinhos são engraçados, fazem ninhos com mil cuidados, não é? Portanto, esta ideia de que a moleirinha, a pobrezinha, mas feliz naturalmente velhinha mas contente leva o seu jumentinho uh, portanto a questão dos Deus está a exatamente não é portanto os simples no fundo não é uh, uh, eu acho que há uma ternura muito grande na poesia de pode haver uma grande ternura na poesia do Guerra Junqueira e uma grande indignação e fúria também quem era que dizia eu acho é cena não é que falando de Goia falava no coração cheio de fúria e de amor eu não conheço, eu não sou uma estudiosa de Guerra Junqueiro, mas quando leio estes poemas, não é? Eu acho que são as duas coisas, de facto, não é? Portanto, nós encontramos a ternura de um lado e a, e a indignação, não é? Feroz, digamos assim, a crítica feroz do outro lado.
0: Um diagnóstico cardíaco aqui também no coração de Guerra Junqueiro. A.M. Pires Cabral, que é responsável por esta edição que eu tenho de Guerra Junqueiro, a Musa Dual, a antologia, publicada há alguns anos pela cotovia, Fala mesmo numa visão messiânica do ofício do poeta, exaltando o progresso, inspirando-se em Vitor Hugo, algo a que Anter de Quental se referia como uma deplorável mania, mas com um sorriso e com ternura também e amizade. Leio aqui sobre essa... Digamos que ele nunca foi consensual, o que é bom sinal, geralmente, do que as pessoas têm para dizer e representam. Escreve a M. Pires Cabral nesta edição da cotovia de Guerra Junqueiro fosse a sua crítica serena, urbana. a boa maneira da norma latina, este modus in rebus, não provocaria metade da anima diversão que provocou, mas apenas refutações civilizadas. Bem vistas as coisas, Junqueiro foi aqui uma vítima, afinal, da omnipotência da forma de que se vangloriava. Era um homem generoso, como habitualmente são os grandes lutadores das grandes causas, mas infelizmente também um homem de excessos e reflexões irreflexões. ventos colheu tempestades. O calcanhar de Aquiles da sua vocação profética era um ego dilatado e uma certa impulsividade. Prontos ambos a trocar coerência, serenidade, bom gosto, tudo afinal por um bom verso. Sendo um defensor do livre pensamento, o pendor para o sarcasmo chocarreiro condicionava-lhe a razoabilidade. Era vítima fácil da grandiloquência pretensamente visionária de que falam António José Saraiva e Oscar Lopes, incapaz de resistir a uma boa charge, a um achado espirituoso, a uma rima reluzente, a um Alexandrino fulminante, e dessa forma deixa-se cair facilmente nas demasias da chacota. E ele teve poemas até bem... <risos> Enfim, daqueles que dificilmente, ou com algum pudor teríamos para ler aqui, como A Torre de Babel ou A Porra do Soriano.
1: Que o Fernando Pessoa realmente é, de resto lá. também tem, tá não é, pronto?
0: Uh, digamos que tem umas rimas que não são favoráveis para esta hora da rádio É um poeta que estará um pouco esquecido Como aliás tantos outros Porque a poesia, a literatura, a cultura Caminham nessa fronteira hoje A do ouvido, a do esquecimento Daí também a importância de lugares como este em que nos encontramos Uma casa extremamente convidativa Para uma breve viagem pela vida e obra de Guerra Junqueiro Aqui o temos a contemplar o que diria hoje do estado das coisas. Enfim, muito progrediu, mas muito está tão atual ainda naquilo que lemos, nomeadamente a crítica feroz que faz às elites corruptas que travam o avanço, a modernização e o progresso. Isso hoje permanece e isso hoje seria também alvo da sua poesia. Quer nos ler mais um poema a terminar, Ana?
1: Se calhar lia uma, enfim... Um bocadinho, um bocadinho do seu poema gênesis que é sobre a criação do, do homem, não é? criação do homem e da mulher, naturalmente. deve ir de Adão, por fim, com barro vil, a sombra de olaria. O que é que imaginais que o criador faria? Um pote? Não. Um bicho, um bip com rabo, a que uns chamam Adão e outros Simão. Ao cabo, o pobre criador sentindo-se já fraco, coitado. Tinha feito o universo e um macaco em seis dias, pensou. Deixem-nos neiras trago já uma dor horrível nas cadeiras, fastio, isto dá cabo até de uma pessoa, nada, toca a dormir uma sonata boa, descalçou-se, tirou os óculos e o chinó, pitadiou com delícia alguns trovões em pó, abriu para cair num sono repentino, o alfarábio chamado de livro do destino e, enflanelando bem a carcaça caduca, com o barreto azul celeste até à nuca, fez, ortodoxamente, o seu sinal da cruz, como qualquer de nós, tossiu soprou à luz e de pança para o ar no repouso bendito espojou se estirou-se ao longe do infinito num imenso enxergão de névoa e luz doirada e até hoje, que eu saiba ainda não fez mais nada
0: Guerra Junqueiro dito na casa onde nasceu citando o livro que não referi quando falei no, no pormenor de que regresso ao lar foi lido na inauguração desta casa enquanto casa museológica o livro chama-se para que o futuro tenha memória Guerra Junqueiro numa organização de Henrique Manuel Pereira E é de facto para que o futuro tenha memória Que esta casa existe Que as palavras se escrevem E a poesia se faz Estivemos Vamos aqui escutar o som dos sinos de Freixo de espada à cinta Nesta casa onde nasceu o Guerra Junqueiro Agradeço a Miguel Cruz ter-nos recebido Ana Luisa Amaral Prémio Guerra Junqueiro 2020 Este programa regressa em setembro a todos o desejo do melhor. Até lá. O som que os versos fazem ao abrir.
1: Com Ana Luís Amaral e Luís Caetano.